0: Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта. Действующие лица. Клиент. Девушка. 27 лет. 8 лет в браке. Проблемы в отношениях с мужем. Психотерапевт. Майорова Настя. 33 года. Гештальт-терапевт.
1: Привет. Как ты? Привет. Справляюсь. А что произошло? С чем справляешься? Ну, вообще,
0: кое-как справляюсь с желанием развестись. Я так устала. И это удивительно. Потому что у нас вполне обычная семья. Скажем так, среднестатистическая. Но все ровно. Мы редко ссоримся. Есть где что есть. Оба работаем. Для обычного человека прозвучит, наверное, абсурдно многих даже этого нет, но меня все это угнетает. Я как будто не живу, а существую. И я понятия не имею, как семейная жизнь может выглядеть иначе, и что меня вообще не устраивает. Ведь это действительно обычная среднестатистическая семья.
1: Я заметила, что ты не один раз упомянула выражение «среднестатистическая семья» и даже с каким-то особым акцентом. Что для тебя это значит?
0: Быть нормальными, обычными. Что с тобой? Ну, это очень скучный, я безжизненно. Я как будто умерла. Даже не помню, когда. И вот теперь я в параллельном мире существую по распорядку каким-то правилам. Они даже не мои. Самое интересное, ты знаешь? Что эти миры, они не отличаются друг от друга. Я как будто даже хотела умереть, чтобы переродиться. А в итоге оказалась в другом. но точно
1: в таком же мире. Там все серое, такое же безжизненное. Ты говоришь метафоры о смерти, о переходе в другой мир, о каком-то перерождении. Что для тебя это в обычной жизни? На что это может быть похоже? На
0: брак? Ну...
1: Не зря же говорят, хорошее дело, брака мне
0: назовут.
1: Да, я тоже слышала это выражение, но думаю, что каждый вкладывает в это что-то свое. А что в это вкладываешь ты? Ты знаешь, я
0: вышла замуж в надежде на что-то лучше. Что теперь моя жизнь будет другой. И семья в том числе. Ну, не то, что у меня была плохая семья, да нет, нормальная, но тоже среднестатистическая. Хотя сейчас это выражение у меня просто вызывает скорее негативные эмоции. Мне, мне все равно оттуда Хотелось поскорее сбежать Слушай, я замуж вышла в 19 лет 19, А по итогу поменяла шило на мыло Потому что, видимо, мой брак Очень похож на мою семью с родителями
1: Получается, замужество Ты выбрала способом сбежать из семьи? Ну, именно
0: так Я как будто особо не выбирала Это были мои первые серьезные отношения Я так долго их ждала Что сразу зацепилась за него
1: Теперь меня оттуда хочется сбежать, только я не знаю куда и зачем. А ты понимаешь, в чем схожесть ваших семей и от чего ты, собственно, снова бежишь? Того, что мне плохо. Ну, тебе как будто в заперти была все свое детство.
0: Мы ведь, правда, жили как по распорядку, как правильно, как принято. У меня совершенно не было свободы, выбора, за меня решали все. Вплоть до того, что носить. По магазинам с мамой мы ходили. Я мерила... Что мне нравится, она заставляла меня мерить то, что ей нравится, и покупали то, что она выбирала.
1: Говорила, что со стороны беднее. Я так злилась на нее. Похоже, ты и сейчас злишься. А в семье всегда все решала мама? Ну, ну нет, там
0: скорее папа. Ну, точнее, папа решал за маму, и иногда за нас всех. А мама за меня дурацкая карусель. Папа не оставлял ей выбора,
1: она отыгрывалась на мне. А как в твоем браке там есть свобода выбора? Тебе ее там оставляют? А в моем браке все как под копирку.
0: Муж все решает за нас двоих. Мое мнение его вообще не интересует. А у меня его часто даже и нет. За меня всегда все решали. Мне хотеть не полагалось и не полагается. Поэтому я как будто не понимаю что с ним не соглашаюсь. Но как сама хочу, я тоже не знаю. Мне тоже это непонятно. Ну, а ведь раньше это было именно то, что мне в нем понравилось. Он решал за меня. Мне даже напрягаться не нужно было. почему так? Это ведь то, чего хотела убежать, но в итоге... Я на
1: этой попалась. как то бред. Совсем не бред. Ты выбрала то, что тебе было привычно, знакомо, а значит безопасно. Поэтому твой выбор вполне понятен. Он нормален. И, и, и что мне теперь с этим делать? От а чего бы тебе хотелось? Если бы я знала. Ты говорила, что у тебя часто мнение своего не существует. Но я допускаю, что оно иногда все-таки возникает. Ты помнишь такие ситуации? Как это происходит? Если я ну, все-таки озвучу озвучиваю
0: или делаю что-то по-своему. Ну, это бывает крайне редко. Это будут ну, насмешки, что-то какая-то глупенькая. Или мне объявляется бойкот. Он просто перестает со мной разговаривать. Это может длиться днями, неделями. Это невыносимо. Я, Я снова чувствую себя ребенком, который все делает не так. И не имеет права выкинуть что-нибудь подобное. То же самое делала мама. А еще этот тяжелый взгляд разочарования. Как будто переставала существовать для нее вообще. Я не могла найти себе место. Не могла ничего нормально делать. Все время была в напряжении, пока это не заканчивалось. А заканчивалось это, когда я сама приходила извиняться
1: или мириться. Наказание молчанием. Невероятно тяжелое испытание для ребенка. Я даже не представляю, как ты тогда справлялась. Мне очень жаль, что с тобой это происходило.
0: Это до сих пор происходит. Я все так же болезненно на это реагирую. Я вроде выросла, но ее методы остались прежними. Поэтому теперь их двое. А я снова возвращаюсь к своему желанию наконец-то оттуда
1: сбежать. А я снова хочу вернуться к своему вопросу. А от чего ты хочешь все-таки сбежать? Хороший вопрос... Как будто
0: от самой себя. Я ведь могу постоянно попадать в отношения, где за меня все будут решать. А позволяю мне это делать, потому что привыкла полагаться на чей-то выбор. Я не умею по-другому. Сама выбирать не в состоянии. Или, ну, потом не в состоянии отстаивать свой выбор. Тогда, получается, я могу стать как мама и потом таким же образом воспитывать своего ребенка. Ужас. Я так не хочу. Я, я, я хочу, чтобы мой ребенок вырос свободным, узнавал этот мир, который за пределами семьи и брака. Чтобы он был спонтанным и не боялся своих желаний.
1: Ты как минимум уже знаешь, чего точно не хочешь. И даже как будто знаешь, чего хочешь для будущего ребенка, который еще не родился. Я думаю, что это тоже немаловажно.
0: Да, кого я обманываю сейчас? <с> я ведь для себя этого хочу. Я как будто не жила. Никогда. Я просто ждала, когда же наконец-то я смогу начать. Но теперь я готова все-таки начать. Как думаешь? Мне обязательно для этого разводиться?
1: Я думаю, что в отношениях тоже может быть свобода. Не во всех. Ну, это возможно. А развод — это достаточно радикальное решение, и никто его, кроме тебя, принять не сможет. Но тебе ведь не обязательно принимать его именно сейчас. А я поддержу любое твое решение, которое ты сочтешь для себя лучшим. Да. Я хочу
0: научиться быть свободной в отношениях. По крайней мере, попробовать. Для начала. А дальше будет видно, что из этого получится. Акт второй Анализ.
1: Поехали, пишем.
0: Привет, Настя. Привет, Лен.
1: Расскажи, о чем этот собирательный образ в первом акте. Здесь можно увидеть незавершенную сепарацию и как она может влиять на отношения, а также жизнь в целом и также перенос родительской фигуры на супруга. Ты можешь описать проблему, о которой говорилось, статистику, может быть, частоту обращений. Ты удивишься, насколько часто люди живут, так и не завершив сепарацию от родителей, и даже об этом не подозревают. При этом совершенно не важно, сколько тебе лет: хоть 20, хоть 30, хоть 40 возраст это совершенно не показатель истинной взрослости. На моей практике, в этой ситуации находится каждый второй. Привычно считать, что если съехал от родителей и сам себе организуешь существование, то все, отделился. Но не тут-то было. Как и в ситуации с нашей героиней, к тому же у нее еще произошел перенос родительской фигуры на супруга. То есть она с ним часто в роли ребенка, а не взрослой женщины, и проигрывает таким образом отношения с родителями. Так что, несмотря на давний брак и переезд родителей, физическое отделение от родительского дома и самостоятельная жизнь, все это только функциональная сепарация. А есть еще целых три вида – эмоциональная, ценностная и конфликтная. Но здесь мы видим яркое отсутствие эмоциональной сепарации. Это про возможность принимать самостоятельные решения, делать выбор вне зависимости от одобрения. И родители, конечно, тут приложили руку к тому, что она вовремя не отделилась, не давая принимать ей этих самых самостоятельных решений. Понятно, что... Никто нарочно этого делать не хотел. Да, это тоже частая история, но как как случилось, так случилось. И отсюда неспособность брать ответственность. Потому что, с одной стороны, это удобно, можно ничего не решать, с другой это сильно ограничивает существование и причиняет эмоциональную боль в том числе. А Еще мы здесь видим конфликтную сепарацию. Если она пройдена, человек спокойно переживает разногласия с родителями, способен признавать наличие другого мнения и не рушится, выдерживает напряжение, не проваливается в ощущение, что я плохой. Но в нашей ситуации она не выдерживает конфликта и предпочитает вообще в него не вступать, чтобы снова не проживать эту болезнь наказание молчанием, которое для ребенка достаточно тяжело проживается. А если имеется такой опыт, то и во взрослой жизни без соответствующей реакции столкнуться с ним сложно. Также по причине отсутствия сепарации здесь происходит перенос родительской фигуры на супруга. И на самом деле не только здесь, а в принципе, в отношениях это часто бывает, потому что если ты еще не совсем взрослый, у тебя нет устойчивой опоры, ты будешь искать своего взрослого, авторитетную фигуру, за которой можно следовать. Это происходит неосознанно и может проявляться не только в отношении партнера, но даже и с другими людьми в окружении. И как мы видим, там даже похожий сценарий взаимодействия. Потому что нам свойственно выбирать то, что нам понятно, это про безопасность. Даже если это не очень нравится, безопасность это первое, в чем нуждается наша психика.
0: Настя, это так интересно и так глубоко, и так важно все, что ты сейчас говоришь. Скажи: как это состояние отследить у себя самостоятельно? Как увидеть эту проблему?
1: Как я сказала, это каждый второй на моей практике, но при этом особенности проявления отсутствие сепарации, они у всех могут быть разные. То есть звоночков много, но вот если по самым явным, то... Первое – это вы живете с родителями или пока самостоятельно не организуете свое существование, начиная от финансов и заканчивая какими-то бытовыми задачами. А также, если есть сложность в принятии самостоятельных решений, необходимо мнение родителей или кого-то еще или чтобы вообще за вас решили. А если вы не готовы отстаивать свое право на это решение или сильно зависеть от одобрения родителей. Если в конфликтах, разногласиях рушитесь, испытываете стыд, вину и ощущаете себя плохим. Если есть сильные чувства по отношению к родителям, вроде обиды, злости, ненависти, вины, это тоже вот туда, к отсутствию сепарации, если надеетесь, что родители должны осознать свои ошибки и должны все исправить, если нет устойчивых взглядов и ценностей и восприятия мира или они зависят от родителей, они могут быть схожи, потому что так положено, или наоборот разнится как бы вопреки родительским ценностям и взглядам. Еще если вы не умеете обозначать и отстаивать свои границы и точку зрения. В целом, если хотя бы что-то из этого откликается, то это повод задуматься и копнуть несколько глубже.
0: А Скажи, пожалуйста, какие есть, может быть, способы самопомощи? Вот там я понимаю, что это со мной, что я уже сейчас, сегодня могу сделать.
1: Если материально зависеть от родителей, то в первую очередь начать с того, что организовать свою жизнь так, чтобы она стала самостоятельной. И это важно в первую очередь, потому что иначе это может влиять на остальные процессы. Особенно, когда родители сами не готовы отпустить, они могут даже поддавливать, когда понимают, что вы пытаетесь там отделиться. Ну или как еще говорят: пока ты живешь в моем доме, ты будешь жить по моим правилам, что иногда на самом деле очень даже справедливо. Перестать перекладывать ответственность на родителей за свое несчастливое детство и несостоятельность в настоящем принять тот факт, что родители дали то, что могли. И они опирались в том числе на свой собственный опыт. Исправить прошлое невозможно. Ответственность за вашу жизнь теперь лежит только на вас, в том числе переработка полученного опыта. Если фантазировать, как бы ты продолжила с этим клиентом работу дальше? Потихоньку распаковывали бы чувства по отношению к родителям. Здесь было замечено очень много злости, с этого бы и начали. Проживать все, что застряло когда-то и осталось с ней на долгие годы. Перерабатывали полученный опыт и знание о собственном я, потому что для сепарации это очень важно понимать, кто я, зачем я и для чего я. Работа с границами, и это не только про то, как со мной можно, как нельзя, но еще и про ответственность. Отделяли бы родительскую фигуру от... Супруга доращивали внутреннего ребенка в необходимом возрасте и обнаруживали нереализованные желания, в том числе легализовали право на то, чтобы эти желания иметь и реализовывать. Вообще это довольно длительный процесс, связанный с утратой детства и даже некой пассивной роли в своей жизни. Поэтому он может быть достаточно тяжелым и болезненным, а сложниться еще и нежеланием родителей отпускать. Поэтому присутствие терапевта здесь играет очень важную роль. Но это способно сильно изменить жизнь Когда ты можешь быть себе и мамой, и папой Когда ты можешь позаботиться о себе Не просто потому, что должен А потому, что ты можешь И главное, знаешь как А еще это потрясающая возможность Увидеть своих родителей Самыми обычными людьми Без идеализации и демонизации И обесценивания их образа А значит, это... Возможность построить с ними отношения совершенно другого уровня. Поэтому не стоит недооценивать важность процесса сепарации и бояться ее. Важно лишь найти своего психолога, с которым вы рука об руку пройдете этот путь. Он будет непростым, но при этом очень интересным.
0: Над спектаклем работали. Актер театра Виктюка Алексей Галкин, психотерапевт. Анастасия Майорова, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь Продюсерка Аля Миркина Все, пока Пока